0: 아웃도어 RV 레저 캠핑의 가장 유명한 쿨러 브랜드는 콜맨? 에이 아니야 도메틱이지 전세계 캠핑카 냉장고도 전부 도메틱이라고 꽁꽁 얼린 생수통을 넣고 다녀야 하는 아이스박스 시대는 같다 전기나 차량용 배터리를 연결하면 스스로 냉각 영하 22도까지 냉동이 가능한 냉동 쿨러도 오직 도메틱도메틱 쿨러로 무더운 캠핑장에서 더욱 시원한 맥주 맛을 느껴보세요 지금 바로 네이버에 도메틱 쿨러를 검색해보세요 팀 앱으로도 대리운전이 된다고 얘야 그런 호사를 누려 경영신문 이대근입니다. 이런 경우 뭐라고 표현해야 될지 말이 안 나옵니다. 신문 잡지 같은 인쇄 매체면 말이 안 나와도 별 문제가 없습니다. 여백으로 남겨놓을 수도 있고 방법이 있는데 이 팟캐스트는 모든 뭐 말을 해야 되니까 어쩔 수가 없는 것 같네요. 말해보도록 노력하겠습니다. 오늘의 주제는 박창신 대 박근혜 대결입니다. 박창신 신부가 최근에 그 시국미사에서 대선 불법 개입 문제로 박 대통령의 퇴진 발언을 하고 이어서 연평도 포격 문제 발언을 했습니다. 이런 발언이 나오자 박 대통령이 앞으로 저와 정부는 국민들의 신뢰를 저하시키고 분열을 야기하는 일들을 용납하거나 묵과하지 않겠다. 이렇게 강경 발언을 했습니다. 곧 이어서 검찰은 수사에 나섰습니다. 이렇게 한 사람과 대통령, 정권 전체가 대결하는 상황이 펼쳐졌습니다. 얼마나 대단한 권력과 얼마나 엄청난 영향력을 가졌길래 이렇게 한 사람을 상대로 대통령이 진두지위에서 전쟁을 치르고 있습니다. 집권당은 국회 국방위에서 박신부 규탄 결의문을 내자고 추진을 한 적도 있습니다. 박신부란 분. 엄청난 지지세력을 갖고 있는 대선 후보도 아닙니다. 야당 대표도 아닙니다. 그냥 지방 도시의 신부입니다. 이 문제로 이렇게 나라를 들었다 놨다 해야 되는지 안타깝습니다. 이 문제는 몇 가지 생각해 볼 거리를 남겨줍니다. 첫 번째, 대통령 말의 무게입니다. 대통령의 발언이라는 것은 상당한 의제 설정 능력이 있습니다. 세상에 떠도는 말은 수없이 많습니다. 이런 상황에서는 대통령이 하는 말, 대통령이 무엇에 우선 관심사를 두고 있는지 이것이 사람들의 관심사를 좌우하고 결정을 하게 됩니다. 이렇게 대통령이 관심사는 다른 관심사를 대체하면서 이 나라 최대의 관심사, 최대의 국정현안으로 의 부상하기 때문에 대통령의 말은 상당히 무게가 큽니다. 말하자면 이거는 대통령만이 가진 기중한 자산이고 또한 그 엄청난 권력이라고 할 수가 있습니다. 근데 그런 그 막강한 권력, 쓸일 많은 그 권력을 하필 신부 한 사람 죽이는데 다 써버리고 있습니다. 정권이 가진 동원 가능한 자원이 얼마나 많습니다. 권력, 부, 미디어, 법, 이런 모든 걸 총력 동원해가지고 이 총력 체제대 1인의 싸움. 너무 비례성에도 어긋나고 적절성에서 벗어나고 있습니다 대통령과 정권 전체가 나설 만큼 심각한 문제입니까? 그렇지 않을 수도 있고 사람 판단에 따라 다르게 생각할 수 있지만 이것이 지금 당면한 국가의 최대 과제다 이런 걸 과장하기 위해서 대통령이 국민의 신뢰가 무너졌다느니 국민 사이에 분열이 약이 됐다느니 이런 얘기를 하는데 신부 한 사람이 얼마나 힘이 있다고 설사 좀 힘이 있다 해도 그 얼마나 큰 영향력을 가지고 있다고 해서 이한 사람이 나라를 분열시킬 수 있겠습니까 여러분 박신부가 국론 분열에 성공했다고 생각하십니까 이렇게 경중을 가리지 않는 말도 한두 번 하면 모르지만 자꾸 반복하면 앞으로 누가 대통령의 얘기를 경청을 하겠습니까 대통령 말하는 무게에 무게감이 상당히 떨어지게 될 겁니다. 그러면 대통령 말에 귀 기울이지 않게 되고 그 얘기를 듣는 사람들도 이제 대통령 말을 대수롭지 않게 생각하게 될 수가 있습니다. 그런 일이 벌어질까 두렵습니다. 걱정됩니다. 또 다른 문제는 자유민주주의라고 박근혜 정부가 자유민주주의가 있는데 여기서 자유라는 건 자유주의라는 이 말의 줄임말이라고 할 수가 있습니다. 박 대통령의 박창신 신부와의 이 싸움은 자유주의에 대한 중대한 도전이 될 수도 있는 그런 우려가 있습니다. 박근혜 정부는 이 이석기 사건 혹은 통진당 사태라고 하는 것과 마찬가지로 박창신 신부 문제를 말하자면 상대로 골랐는데 모두 한마디로 말해서 쉬운 상대를 골라서 십자포화를 날리는 그런 전략을 쓰고 있는 게 아닌가 그런 생각이 듭니다. 여기서 쉬운 상대라는 건 사회적으로 수용하기 어려운 활동, 그리고 통영과 다른 개성 있는 주장을 하는 사람, 일반인 정서와는 다른 문제점 하나를 표적으로 삼아서 본보기로 집중 공격해서 고립시키기가 아주 유리한 그런 소재라는 뜻입니다 이석기 의원 행태는 말할 것도 없고 박신부 연평도 발언에는 동의하기는 어렵습니다 그러나 모든 시민이 갖고 있는 것처럼 그들도 표현의 자유, 사상의 자유를 갖고 있습니다 남에게 자기 생각을 강요한다고 한다면 문제가 될수 있지만 자기 생각을 스스로 표현하는 게 뭐가 문제겠습니까 되 누구의 말이나 누구의 생각이 나나 아니면 다른 사람하고 다를 수 있다 말하는 것과 생각하는 것이 다를 수 있고 차이가 있을 수 있다 이런 것에 대한 관용이 이 사회의 민주주의 기초가 되는 것입니다 다시 말해서 다른 사람의 말과 생각을 물리력으로 막으려 한다면 그건 민주주의가 아니라는 뜻입니다 그런데 대통령이 자기 생각과 다르다고 지금 공권력을 동원해서 신부를 혼내줘라 이런 식이 된 겁니다 여러분들이 진보건 보수건 아니면 중독건 그의 의견에 동조하기 때문이 아니라 나와 다른 의견을 말할 권리를 지키기 위해서 언젠가 나도 다른 의견을 말할 때가 있을 텐데 그때 나도 그런 말을 할 권리를 보장받기 위해서 박 대통령이 하는 최근의 이 위험한 조치는 마땅히 비판을 해야 합니다 나와 다른 의견 내는 것을 가만두지 않겠다 이게 말이 되는 얘기입니까 그러면 박 대통령이 왜 이런 무릿을 두는 걸까요 한번 이렇게 생각해보면 어떻습니까 최근 박근혜 정부는 대선 불법 개입한 부당한정권 복지 문제 해결 못하는 무능한정권 이런 평판을 받고 있습니다 아마 이거를 바꾸려고 하는 게 아닐까 그렇게 생각을 합니다 말하자면 상식 대 비상식, 합리 대 비합리, 좋은 세력 대 나쁜 세력, 옳은 주장 대 틀린 주장, 이분법 구도를 만들어내서 박근혜 정권은 상식, 합리, 좋은 세력, 옳은 주장 하는 편에 있다. 이거를 인위적으로 만들어내려고 하는 게 아닌가 그런 생각이 듭니다. 박신부 발언이 문제가 있지만 그걸 무리해서라도 시급하고도 심각한 국가 최고 현안인 것처럼 문제를 키워서 전국적 쟁점으로 띄우려고 하는 것은 이런 이분법적 대립 구도를 만들려는 게 아닌가 이런 생각이 듭니다 우리는 상식적이고 합리적이고 옳은 세력이고 그 아닌 다른 쪽에는 그와 전혀 다른 세력이다 그래서 박근혜 정권은 상식적이고 합리적이다 라는 걸 부각시키는 계기로 삼아가지고 대선 불법 개입으로 손상된 대통령의 권위 그리고 정권의 정통성을 이것으로 어좀 무마하려고 하는 게 아닌가 이런 생각이 듭니다. 만이교적 이분법으로 보면 은 박근혜 정권을 비판하는 세력은 박신부와 같은 세력이다. 말하자면 이거는 에 부당한 나쁜 세력이다. 비상식적인 세력이다. 이렇게 되는 겁니다. 선과 악의 대결로. 바꾸는 겁니다. 박근혜 정권을 지지하는 것과 측과 박근혜 정권의 문제점을 비판하는 세력, 이런 구도가 선과 악의 대결로 치환이 되는 겁니다. 박신부의 의견에 동조하든지, 박신부의 도를 던지고 정권 편에 서든지 하라는 강요된 이분법이라고 할 수가 있습니다. 그러나 합리적 시민이라면, 어, 이게 양자택일의 문제라고 볼수 있을까요? 박신부 견해에 동조하지 않고 정권의 무분별한 권력 남용에도 동조하지 않는 게 합리적인 것이 아닌가요? 이건 말하자면 박 대통령이 시민들의 합리적 이성을 마비시키는 이분법을 만들어서 거꾸로 박신부가 이 사회를 분열시키는 게 아니라 박 대통령이 사회를 이렇게 둘로 갈라놓음으로써 어떤 이익을 취하려는 게 아닌가. 그걸 통해서 박 대통령에 대한 비판의 거센 물결을 차단하고 막으려는 게 아닌가 이런 생각이 듭니다. 그러니까 이거는 한 명을 죽여서 정권을 살리는 나름대로 방법은 될수 있을 것 같습니다. 정권이 지금 한치 앞도 내다볼 수 없는 상황, 앞으로 한 발도 내딛지 못하는 상황에 처했다 이렇게 생각을 해봅시다. 그러면 눈앞에 작은 딘또 하나라도 있으면 살것 같다. 이런 상황일 때 작은 돌멩이 하나를 발견했다고 칩시다. 그러면 은 모두 그 돌을 밟고 그 다음으로 넘어갈 수 있게 됩니다. 그 돌멩이 하나의 발견은 적권에게는 천재 1위의 기회가 되는 겁니다. 대통령이 먼저 그 돌을 밟고 지나가자 그 뒤에 백만 대군이 돌을 밟고 가는 이런 상황이 아닌가 생각이 듭니다. 대통령이 도대체 왜 이러는가에 대해서 다른 분석도 있습니다 가설 1, 이거는 어떻습니까? 대통령이 뭔가 불안해하는 것 같다 약해 보이지 않으려고 강하게 겉으로 강하게 치고 나가는 거다 이런 가설입니다 그러니까 겉으로는 당당하고 무슨 현안에 대해서 대통령이 좀 유연하게 해라 하는 거에 대해서 굉장히 요지부동이고 그렇지만 은 속으로는 굉장히 불안해하고 있는 거 아닌가 아, 이런 얘기입니다 가설 2는 그냥 단순하게 대통령이 흥분한 거다 박근혜 대통령은 지금 절대 권력을 행사하고 있습니다 이 전, 절대 권력자가 흥분하면 대책이 없습니다 지난 정부조직 개편 때 미래창조과학부의 작은 무서이관 문제로 기자회견을 하던 대통령으로부터 우리가 화난 모습을 한번 본 적이 있습니다 대통령이 가끔 크고 무섭게 예, 화를 냅니다. 가설 3은 치밀한 전략적 계산에서 나온 행동이다 이겁니다. 말하자면 대선 불법 개입 문제로 정권이 흔들리자 보수층을 결집시키기 위한 때리기다 이렇게 분석하는 겁니다. 그런데 이거는 정권 후반기 지지율이 뚝 떨어지고 전망이 없을 때 하는 건데 너무 일찍 나온 게 아닌가 그런 생각이 듭니다. 제가 가설 1, 2, 3을 말씀드렸는데 이게 따로따로 있는 것이 아니라 이세 가지가 다 이번 박근혜 대통령이 무리스가 나온 배경이 아닌가 그런 생각도 같이 해보게 됩니다. 그리고 이번에 나온 문제 중에 하나가 종교와 정치의 관계입니다. 박근혜 정권에서 박신부의 발언을 두고 종교의 정치 개입이다, 이건 문제가 있다 이런 주장을 합니다. 그러나 이거는 정확한 용어가 아닙니다. 개입이라고 하려면 적어도 국정원이 대선 개입할 때 쓰는 그런 개입이어야 맞는 거지 박신부가 말한 거는 개입이라기보다는 종교인이 정치 쟁점에 관해 발언을 한 겁니다 종교인이 정치 문제에 대해서 발언한 것을 정치 개입이라고 한다면 은그 반대로 대통령이 종교 현안에 관해서 발언한 걸 가지고 대통령이 아니면 정치가 정권이 종교 개입했다. 이렇게 말해야 되는데 이거는 맞는 얘기가 아닙니다. 종교인도 시민의 한 사람으로서 정치에 관해서 발언을 할수 있습니다. 그것은 시민의 당연한 권리입니다. 이번에 발언을 할지 안 할지 발언을 자주 할지 적게 할지 부드럽게 할지 강하게 할지 그건 말한 사람의 자유입니다. 남이 이러쿵저러쿵 시비할 게 하나도 없습니다. 이런 일이 왜 일어났는가. 한번 근본적인 의문을 하나 가질 수가 있습니다 신부는 정치에 개입하지 말라고 했는데 그럼 신부의 정치 개입 없으면 정치 잘 하고 있다는 거다 이런 걸 전제로 하고 있는 것 같습니다 그러나 지금 대통령이 신부 한 명과 싸우고 있습니다 이거는 국정의 실패이고 정치의 실패 그로부터 나타나는 현상입니다 정치가 잘안 되고 있다는 증거입니다 대통령은 위임받은 권력을 어떻게 써야 합니까 이번에 박근혜 대 박창신 이 양자 대결은 우리에게 이 문제를 던져줍니다 지금 이 나라가 제정신이 아닙니다 이대근이었습니다